0: Bueno, llegamos finalmente al primer episodio de la temporada, de la nueva temporada de Lo que aprendí escuchando A. Así que vamos a hablar, por fin, por fin vamos a hablar y vamos a zambullirnos en el mundo de Milda Chiara y vamos a hablar de Nilda, y voy a leer cómo ella se presenta ¿no? en su propia página, www.nilda.com.mx, porque es de México. Y dice, hola, soy Nilda, soy sexóloga y terapeuta clínica familiar y de pareja, experta en diversidad sexual. Hace más de 20 años doy sesiones de psicoterapia clínica con espe especialización en la familia, pareja, individual, sexualidad y diversidad sexual. Me apasiona la transformación del ser humano, la pareja y la familia, disfruto de la jardinería, la naturaleza, el buceo, el arte y viajar. Cuento con un doctorado honoris causa 2021 y llevo más de 40 años en puestos directivos para algunos institutos como el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF. También he dado clases en distintas universidades de Perú, Argentina y México. Soy conferencista, autora y docente del Diplomado de Pareja, Sexualidad y Diversidad Sexual, con certificación de la Secretaría de Educación Pública y de la Academia Europea de Neurociencia. Así que ella es Nilda, Nilda Chiaraviglio dice La evolución está en entender y comprender que al desarrollar la sabiduría interna se puede trascender aquello que se presente en la vida. Un poco lo que intento hacer en mi espacio Yo Soy Otro Tú. Nilda tiene un montón este, de participaciones en otros podcasts, por ejemplo con Marco el podcast o En Defensa Propia de Erika de la Vega, se regalan dudas, este, también ha participado de La magia del caos, de, eh, Aislin, de de verse o algo así, que es actriz también. Bueno, ¿y por qué Nilda? Nilda llega a mí a través este, un poco de una búsqueda, un día buscando en YouTube algo, pero en realidad ya me la venía nombrando un montón y con mucha insistencia, mi amiga Natalia Bocardo. Natalia es... Este, una de mis amigas eh, muy viajera, con quien estamos creando el mazo de tarot, el deck de los 22 arcanos mayores eh, de, de lo que sería mi espacio Yo Soy Otro Tú y Nataluz, que es el Instagram de Nati, de la parte más este, artística de ella, de, como dibujante. Bueno, eh, Natalia me venía insistiendo mucho eh, con con esta persona, y yo la verdad que no resonaba en ese momento, seguramente no estaba viviendo nada que me hiciera ir a buscar ese tipo de información. Ustedes saben que yo soy mucho de eh, compartir, si me preguntan en qué estoy, por qué estoy tan entusiasmada con algo, comparto, pero uno no siempre va a resonar con lo que el otro está resonando, y eso está perfecto, porque cada quien, primero que somos universos muy diferentes... Estamos hechos de una materia de creencias inconscientes muy distinta, aunque en el fondo todos tenemos el mismo fondo, como el océano, no que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Cada uno tiene su inconsciente familiar, cada uno tiene su inconsciente individual, cada uno tiene su propio mix energético, por ejemplo desde la astrología, y va viviendo diferentes etapas y tiene diferentes este, circunstancias, diferentes desafíos. Cosas que nos van llamando la atención. Así que eso depende un montón, este, más que nada, de, ah, de, de lo que cada uno esté pasando en su vida. Cosas con las que uno puede eh, darse cuenta de que estamos hablando de Nilda Chiaraviglio. Bueno, Nilda Chiaraviglio insiste un montón en, por ejemplo, hay una frase de ella muy característica que es que el humano tiene una sola libertad y es elegir lo que piensa ella habla todo el tiempo de soltar esta idea de que somos una foto de un momento y ahí quedamos para siempre, eh, dejar de definirnos todo el tiempo y pensarnos todo el tiempo más como un proceso, como algo que está vivo justamente, que desde que nacemos, incluso antes, desde que nos gestamos, durante la gestación, ya es todo un proceso, el nacimiento marca ¿no? ya el poder al menos salir al mundo a tener una experiencia de vida protagonista, por decir así, más protagonista, más consciente. Eh, y bueno, uno se va desarrollando, eh, todo es un desarrollo, si uno va mirando el ser humano desde el momento cero de la gestación hasta que se muere, es proceso. Entonces ella insiste mucho en esto de que somos proceso, este, somos proceso, estamos siendo, vamos siendo, tener esa flexibilidad para no definirnos y no terminar este, de alguna manera limitándonos y condicionándonos, eh, en el sentido de que hoy estoy tomando decisiones que claramente se sostienen durante un cierto tiempo hasta que voy mutando, voy cambiando, voy creciendo, vamos evolucionando, ¿ok? Hay algo que Nilda habla mucho que es el tema de la diferencia entre el enamoramiento y el amor, ella dice que el enamoramiento se da, pero el amor se elige, que el enamoramiento es algo que sucede incluso a nivel físico, ¿no? Es como que se nos obstruye el lóbulo frontal con el que podemos tomar decisiones objetivas y de alguna manera nos conectamos más con, como si nos conectáramos más con esa parte del cerebro este, que es más caótica, más abstracta. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿eh? el derecho y el izquierdo. Y bueno, pareciera que, me acuerdo que una vez le pasó a una científica que estaba investigando y le pasó a ella misma tener este como no sé si fue una parálisis, una sed, algo le pasó en uno de los hemisferios y quedó conectada solo con la parte del hemisferio más abstracto, más femenino, más este caótico, más emocional y entonces dice ella que la experiencia fue extraordinaria porque claro, era como ¿no? mucha energía Pisces diría yo desde la astrología. Lo que pasa es que claramente necesitamos el hemisferio derecho también para estructurarnos, para darle forma a las cosas. Estamos en un mundo material donde existen bordes. Este, y bueno, hay que saber reconocer los propios bordes que van cambiando también, ¿no? Esto de los negociables, los no negociables. Pero bueno, para ella hablaba dice eso siempre, ¿no? El enamoramiento es un momento como de un poco de, de ceguera, ¿no? Donde realmente no estamos viendo al otro, sino que estamos teniendo una experiencia más interna, es un proceso más interno de conexión con, ¿no?, como si fuera el amor total, este, vemos todo hermoso, todo se, se eleva, bueno, ella explica muy bien cómo es el proceso, pero dice que el amor se elige en el sentido de que el amor ella lo considera como una decisión consciente de una persona adulta, y que hablamos de una persona adulta cuando uno deja de ser hijo hija, hije, y cuando uno... Este, eh, toma el bienestar, en su, en su propio bienestar en sus propias manos, ¿no? Cuando tu bienestar está en tus manos y esto significa que te haces responsable, que sos responsable de tu bienestar y no lo pones en manos de nadie más, no mirás a tu mamá o a tu papá reclamando nada ni culpando por nada, ni este, hacer responsable a otras personas, pares, eh, digamos... Eh, de, lo que, de tu estado digamos emocional, físico, mental, de, 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 de tu estado, tu nivel de realización o de plenitud en tu vida, cuando sabes que la única persona que puede digamos de alguna manera hacer algo al respecto sos vos, ahí es cuando ella considera que sos una persona adulta y desde esa persona adulta es que se elige el amor. Es decir, que este momento, que es, un, es una etapa nada más del enamoramiento, eh, cuando eso empieza a esa especie de anestesia que sucede, ¿no? el lóbulo frontal empieza a volver a tomar su lugar y a volver a estar activo y presente, empezamos a ver realmente un montón este, de características de la otra persona y muchas veces pasa que empezamos a ver todo lo que no nos gusta, empezamos a encontrarle defectos, empezamos a encontrar las diferencias las diferencias de criterios, las diferencias en cuanto a cómo vemos la vida o lo, queremos, o lo que queremos para el presente, los gustos, deseos, etcétera, Formas de ver las cosas, ¿no? Y también un poco el, el background, ¿no? De dónde viene cada persona, eso es súper importante para mí. Eh, eso es una cuota mía. Pero bueno, eh, Nilda habla mucho esto, ¿no? De eh, realmente hacernos responsables y, y que es una elección del día a día que realmente este, en una relación de pareja eh, es algo que se construye. Por eso habla mucho del tema del proceso y por eso les decía como que hay algunos lineamientos que me parece que son la base para todo lo demás que dice y que lo aplica todo. Ni ceder ni sacrificarse, construye una relación de pareja. Nilda habla mucho del construir con el otro y que sea obviamente mutuo, que sean dos personas adultas eligiendo construir el vínculo en el día a día y con lo que va presentándose y, y que esto implica no tener que estar como nos enseñaron nos enseñaron amoldándonos conformándonos acomodándonos a la otro al otro a la otra persona sino este ni tampoco el otro acomodarse a nosotros o a nosotras y tampoco estar sacrificando cosas como bueno voy a tener que dejar esto porque si quiero esto tengo que no, ella dice que eso no, no, no es así para ella, ¿no? Eh, y bueno, obviamente que debe haber muchas perspectivas al respecto, pero dice, si uno de los miembros de la pareja toma esta actitud de eh, ceder o sacrificarse, ¿no? Eh, para no tener problemas con el otro o para terminar con este tema o porque haciéndolo se siente más bueno o más adulto que su compañero o su compañera o por cualquier otro motivo... Esto es, es altamente probable que a corto plazo comience a sentirse incómodo o incómoda respecto a ese acuerdo. Luego empezará a buscar cuáles son las excepciones que confirman la regla y finalmente traicionará el acuerdo y afectará el vínculo afectivo. Pues ni su pareja ni él mismo ni ella misma sentirán que pueden confiar en la utilidad de su comunicación, en la valía de sus conversaciones o de la funcionalidad de los convenios que establecen entre ellos. Cuando se crea un acuerdo. ¿Tienen presente que ceder o sacrificarse por lo que quiere el otro lo único que logrará es un alivio hoy y un problema mayor mañana? Porque quien cedió se sentirá incómodo o solo romperá el acuerdo. Eso dice, eh, entre tantas cosas, Nilda Cheraviglio con el tema de la pareja. Otra cosa que, que me encanta y que lo postié y me gusta mucho, que habla esto de los verbos de la limosna, la carencia y la propiedad privada, y los verbos del poder, la abundancia, la creatividad, el placer y la vida plena. Eh, un poco en sintonía con Luis Hay, porque Luis Hay también decía esto: el debo, tengo, quiero son verbos de la limosna, la carencia y la propiedad privada. ¿Eh? El debo tiene que ver mucho con mandatos sociales, con mandatos familiares, con un deber ser. El tengo que también. ¿eh? Si sí, debo, tengo que o debería, yo debería, vos deberías. Son deberes, deberes sociales, pero no elecciones. El tengo que son mandatos, ¿eh? no me queda otra. Estoy diciendo que no, so, no tengo mi bienestar a mis propias manos y estoy a disposición de otras personas. Quiero está diciendo que no lo tengo. Entonces, estos son verbos que nos ponen en un lugar de necesidad, de carencia, de limosna, de propiedad privada, porque Nilda habla muchísimo, muchísimo conecta muchísimo al tema de la propiedad privada y esta dificultad que tenemos con la libertad en cuanto a la sexualidad, la pareja, ella hace todo un recorrido histórico de cómo este, en, en, la, en épocas muy antiguas los hombres se iban a la guerra o se iban a casar, las mujeres quedaban en las cuevas o en las casas, eh, y ¿qué pasó? Bueno, volvían después de mucho tiempo, y a veces la, las mujeres tenían hijos, eh, y era como que muchas veces no sabían cuáles eran sus hijos eh, y cuáles eran hijos de otros hombres, eh, por eso ella también dice que después viene esto del cinturón de castidad este, el tema del candado el tema de, ¿por qué? sobre todo porque lo asocia a un tema de eh, propiedad privada y de que quien volvía de la guerra o de las conquistas no quería que lo que había ganado en esas guerras o en esas conquistas, el oro o los que habían robado, podríamos decir también, todo lo que sea material que habían que traían de vuelta después de ir a, a pelear, etc. Eh, no querían que lo tuvieran hijos bastardos, como se decía en aquella época, cuando no eran los hijos legítimos de la pareja, eh, de la mujer que ellos consideraban que era de ellos. Eh, la mujer fue considerada una propiedad privada durante muchísimo tiempo. Y entonces era como, bueno, había que distinguir entre... Los bastardos y los hijos legítimos, recuerdan que había épocas donde eso era muy, muy heavy, incluso desde biodecodificación se sigue hablando de ese tema, ¿no? De lo que pasa a nivel del inconsciente cuando los hijos, hijas, hijes, se tienen fuera de lo que es un matrimonio civil o religioso, o lo que sea, pero es como que están por fuera del matrimonio, en el inconsciente todavía está esa memoria de hijos ilegítimos, eh, de bastardos de alguna manera, es, es muy loco, pero sucede y hay todo un tema con eso que fue, obviamente, a, a, a través de la historia, eh, fue como dejando mensajes bastante distorsivos, ¿no? Eh, y bastante eh, limitantes y condicionantes para lo que es una relación sana entre dos personas. Entonces, nada, en ese momento eh, empezaban a, a, a establecer esto de, bueno, cuáles son mis tierras, el cercar las tierras, el marcar el territorio, el decir, esta es mi mujer, el cinturón de castidad para que no tuvieran hijos con nadie más que con ellos, para que, para que la herencia, o sea, todo lo que ellos ganaban a nivel material no lo tuviera nadie más que, que, que sus hijos este, concretamente. Si ustedes llegan a ver la serie eh, La Casa del Dragón, House of dragon eh, ahí se ve claramente cómo era el tema de que se unían para tener más ejércitos, se unían para poder tener más territorio, muchas veces cuando se odiaban, pero se unían para pelear o conquistar a otros, eh, a otras comunidades, otros territorios, otros reinos, o también había todo un tema cuando se tenían hijos, cuando las mujeres por ahí no tenían hijos realmente con el rey, sino con algún soldado, con algún otro plebeyo, que ellos consideraban como que no era de la sangre pura, real, eh, cuántas veces en otras culturas se eh, tenían relaciones solo dentro de lo que era la familia para que la sangre siguiera pura, o sea, ha pasado mucha agua abajo del puente eh, y no es que estamos acá en este presente, aunque estamos, nos sentimos muy alejados de todo eso en el 2022, seguimos muchas veces eh, padeciendo un poco las consecuencias de estas formas más arcaicas que en su momento sirvieron, calculo yo, para organizarse, pero había un tema de... Eh, del, cap del capital, de la propiedad privada, del determinar de qué, quién es de quién y toda esta cosa de posesión. Es muy diferente a cuando hablo desde el poder, desde el elegir, desde el decidir. Yo puedo, me estoy habilitando, reconozco que tengo una posibilidad que la puedo, o sea, también la puedo accionar o no. Pero poder puedo, ¿eh? elijo, porque puedo y elijo y decido, ¿ok? Por eso ella dice que esos son los verbos del poder, la abundancia, la creatividad, el placer y la vida plena. Entonces empezar a registrar cuando en nuestro discurso estamos con el no porque debo, porque tengo, porque yo quiero, entender que nos conectamos con una parte que no nos representa en nuestra esencia y poder empezar a reemplazarla por un puedo, elijo, decido, nos pone en un lugar activa, ¿no? como que nos pone al adulto interno en el lugar este, Demando en algún punto, ¿no? Y no estar desde la niña o el niño o desde la parte vulnerable, necesitada, carente, eh, sin elegir, ¿no? sintiéndose no, Vulnerable no porque la vulnerabilidad es, es fortaleza. Pero desde la parte que se siente más este, débil, debería decir, no vulnerable, que no es lo mismo. Así que empezar a poder reemplazar este debo, tengo, quiero, por puedo, elijo y decido... Ya cuando uno lo nombra se siente la diferencia. Uno se siente que está hablando desde un lugar mucho más maduro, ¿no? Mayor madurez. Eh, bueno, otra cosa en la que insiste mucho Nilda es que las conductas siempre tiene consecuencias. Es algo que dice todo el tiempo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ella habla mucho de infidelidad, de cuestiones más profundas a nivel de pareja. Pero a mí me interesó mucho... La diferencia entre el enamoramiento y el amor, esto de que la libertad más grande que tiene toda persona es la ele elegir qué piensa, porque al final es como ella dice, no hay una realidad, pero todo el tiempo yo eh, estoy viviendo mi vida a partir de lo que yo elijo ver de esa realidad, de lo que yo elijo pensar, eh, en función de lo que elijo pensar de tono o activo una emoción en mí y eso me lleva, eh, emotion eh, es energía en movimiento y eso es lo que me lleva a tomar una acción determinada entonces cuanto más conscientes somos de lo que pensamos cuanto más nos damos cuenta de que como dice David del Rosario que ya vamos a hablar en otro episodio de él el cerebro me tira propuestas no me está contando una verdad el cerebro percibe, propone ¿okay? y en medida que yo puedo ir tomando decisiones y un poco educando a mi cerebro en algún punto, eh, educándome a no creerme todo lo que mi cerebro me dice y a elegir desde la parte consciente, desde esa presencia, ¿no? que está consciente y está presente ante el pensamiento, que no soy el pensamiento, sino que el pensamiento es una parte de mí, es uno de los procesos que se activan en mí y que me da una información, pero tengo muchos canales de información, puedo activar esta parte como dice Nilda de El Puedo, Elijo, Decido. ¿Okay? Eh, ¿Qué más? A ver si les puedo hablar de más cosas. Hay muchas cosas de las que ella habla. Yo les recomiendo un montón este, ir a, a escucharla. Hay muchos eh, videos de YouTube, muchos podcasts en los que ella participa y de ella misma en su página, en su Instagram. Tiene pequeños este, eh, posteos que están muy buenos porque es bastante clara y bastante específica en lo que trata de transmitir, eh, tiene mucha experiencia eh, en su consultorio, por lo tanto está hablando desde un lugar real y eso es súper importante también. Este, entonces me pareció increíble sobre todo, eh, nada, el entender esto, ¿no? De que... Eh, de que es súper importante que podamos primero entender desde dónde nos estamos relacionando, desde dónde nos estamos vinculando, que también entendamos que en la medida que nosotros podamos tener presente esto de que el bienestar está en nuestras manos y siempre va a estar en nuestras manos, bueno, ahí todo va a ir un poco mejor. Nilda en un momento eh, habla mucho de eh, la, las llaves, la llave de la, la puerta del cielo o algo así. Tiene un nombre medio raro para acordarse, pero eh, como verán, yo me olvido igual. Eh, ella habla de que cuando. O sea, ella dice esto, ¿no? Como quién tiene el problema, quien lo siente. Y quién tiene la solución, quien tiene el problema. Entonces, ¿por qué habla de esto? Porque ella dice que esto, esto eh, evita un montón de conflictos, porque uno como, como compañero, compañera, compañere, pareja, como le queramos llamar, de otra persona. Nosotros podemos acompañarnos, podemos apoyarnos, podemos, eh, si el otro nos pide una opinión, darles nuestra opinión, pero siempre entendiendo de que el proceso lo está viviendo el otro, si el problema lo tiene el otro, es del otro y la solución la tiene el otro. Y eso no quiere decir que a mí, ah, no me importa nada, me lavo las manos y arreglátelas porque es tu bienestar y es tu responsabilidad. No, claramente no, estamos hablando de acompañarnos con amor, pero también con madurez, con responsabilidad, sin andar queriendo hacerle de madre al otro o de padre al otro. Eh, se supone que, como dice ella, dejamos de ser hijos, hijas, hijes, estamos en una etapa de personas adultas, personas maduras, y la idea, ¿no? Es, eh, me gusta más la palabra madura que adulta, porque me, me, me da adulterado y es como que ya me, 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 no sé, me da una connotación extraña. Eh, pero la madurez implica esto, ¿no? de, de decir yo elijo estar acá al lado tuyo, elijo acompañarte, elijo apoyarte, pero esto no implica que yo te voy a andar resolviendo tus, tus mambos ni, ni vos los míos. Eh, por el contrario, ¿no? es como que uno es un equipo con, con la otra persona en la que obviamente hay más eh, posibilidades de otras perspectivas. Uno puede pre preguntarle al otro cómo lo ve y eso puede ayudarle a uno a nutrir su propia este, forma de ver las cosas pero siempre como digo cuando sale el arcano de la estrella no, la última palabra en tu vida es la tuya la voz cantante tiene que ser la tuya en tu vida eh, tu vida tiene que estar hecha de tus errores de tus cagadas, de tus deseos, de tus miedos no tiene que diríamos, eh, ya apliquemos a, a Nilda, no tiene que pero puede, ¿eh? yo elijo por ejemplo, decido que mi vida esté hecha de mí esté hecha de mis expresiones de ser, de mis aprendizajes, de mis errores, de mis curiosidades, de mis deseos, de mis miedos, eh, yo quiero una vida hecha de mí, quiero que cuando me vaya mire para atrás y de, mi vida la haya vivido yo y no haya vivido mi vida a través de la mirada de los otros o de lo que los otros querían o pretendían o lo que yo interpretaba, que esperaban de mí, bla, 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 todo eso que es un viaje demasiado largo, eh, para eso cada quien tiene su vida, para poder vivirla a su propia forma, de su propia manera, y eso no implica eh, no escuchar a nadie, no mirar alrededor. Implica que todo lo que yo escucho, miro, observo y, y tomo de alrededor, tengo que elegir qué quiero tomar de eso. Eh, puedo, perdón, puedo elegir qué quiero tomar de eso. Decido qué, qué es lo que siento que me sirve, qué no. Eh, pero siempre tengo que volver a mí. Salgo, me conecto, intercambio y vuelvo a mí. Y la decisión la tomo yo. Y el poder está en mí, y la elección también. Y la responsabilidad también, porque como dice Nilda, toda conducta siempre tiene consecuencias. Así que bueno, ahora sí que me acordé de eso, que me parecía también importante. Eh, la llave del cielo. ¿Quién tiene el problema? Quién lo siente. ¿Quién tiene la solución? Quién tiene el problema. Y con eso se terminan un montón de, de discusiones, ¿okay? eh, Bueno... Gracias por escuchar este episodio, se hizo largo, podría haberlo hecho mucho más corto porque soy muy habladora. Espero que los próximos puedan ser mucho más cortitos y vamos a hablar en el próximo episodio de David del Rosario. ¿okay? Así que el próximo episodio sale pronto, David del Rosario. Voy a hacer un posteo primero en Instagram para hacerles una especie de presentación, un poco de los puntos que vamos a hablar acerca de David del Rosario. Y bueno, gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando.